0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播阿八波，我是默默。咱们上一回呢，讲到房玄龄要挂了，然后临死之前呢，老头颤颤巍巍的又给李世民上表，啊，就是要劝谏陛下不要再东征高丽了。结果呢，老头书上去了，李世民很感动。啊，这房家跟李家呀、啊，其实是有姻亲关系的。觉得不是简单的臣子的这种关系啊，因为房玄龄的儿子房遗爱娶的呢是李世民的第十八闺女，哎、啊，就是高阳公主。于是呢，这个李世民看着老头上的这封奏表啊，有一次呢，闺女就是公主回入宫啊省亲的时候呢，李世民就说：“说你看看你公公是吧，都已经这个一把年纪了。”啊，而且呢，已经病的已经很重了，还在担心国家社稷，这个老爷子，哎呀，可敬可佩。于是呢，就把他的这两个儿子，就房玄龄的两个儿子，都都加官进爵。说这么热闹，但是老头的意见呢，李世民是左耳朵进右耳朵出，也没听，<笑>就打定主意，就打定主意了。谁说啥都不行，没错，就就是得揍高丽、啊、嗯。这个之前我看有朋友留言说，高丽啊、呃、和高勾丽不是一回事儿啊，说这个有点迷糊了，就以为我说错了，对吧？既然有人留这个言呢，我就再强调一下啊，就是当时的这个朝鲜半岛的局势，我再在这儿再强调的说一遍，免得有人老以为我说错了。就是当时李世民要揍的这个叫高勾丽。史书上会把它简称成高丽，嗯，不同的史书会简称它。这个国家呢就在朝鲜半岛北部，而且呢是当时面积很就算是很大的一个国家。这个高沟丽也好，高丽也好啊，跟现在的高丽棒子没有关系。那么，在这个高丽的南边还有两个国家，一个叫百济。一个叫新罗，那么现在这些高丽斯密达们的祖先，是生活在新罗那个国家。后来呢，等于高丽跟百济都被中原王朝打败，也就是唐朝给它灭掉了。灭掉以后呢，新罗开始发展，逐渐壮大，然后相继的吞并掉了原来百济和高丽的部分地盘最后呢，发展发展壮大起来的是这个新罗。那么新罗呢，它直到明朝的时候，就是已经很多年以后，老朱家出现的时候，这帮啊斯密达们跑到中原王朝来找老朱，说可不可以给我们个名分？大明朝呢就问说你们是谁？然后他们非说自己是高丽。就说行，高丽我们查过史书，知道有这么个国家，你们要叫这名字呢也可以，反正你们自己说他是是他后代，嗯、那我又没有必要给你找找祖宗，所以就把斯密达们就是说他们就叫高丽了，从明朝以后，所以不是我说错了，这会儿我很清楚，这跟高丽没高丽也好，高沟丽也好，跟高丽棒子没关系，对吧？那我有一个疑问、哦，嗯，他们为什么不叫新罗？就是他们后来地盘大了，他们就想把自己的历史往前找，你明白吧？哦、就是说，我们是一个历史悠久的国家、哦、对对对。但是问题是什么呢？问题是高勾丽
1: ，他的历
0: 史比新罗长。嗯，就是你在问他说，你新罗之前是怎么回事？从哪个朝代来的？他说不上来，嗯，那他就只能说我们之前就是高高高丽高丽，哦,哦,哦，他是这么解释的。实际上他们就不知道自己更往前是谁在哪儿，不是像现在大家属于宇宙史密大吹的是吧？嗯、他们那会儿就已经知道什么孔子是是是他们的也好，还是什么，他他不知道，他他能找到的就是我最近呢有一个国家在历史书上哦高句丽这历史比我们还早好多，这就是我们祖先，他就他就是这么认为的，嗯，对吧？知道了。所以这个事儿呢，解释清楚了，还得解释一个事儿，啊，就是李世民不是没听吗、啊？没听房玄龄的，还要打高句丽，但是呢又没成功，啊，这一次准备出兵的时候，没成功，没成功的原因是什么呢？西边啊出事儿了，什么呢？就是说西边有一个国家叫丘辞。写就是写作乌龟的龟，然后“兹”就是这个两点一个两点一横底下一个雪莉兹，嗯，对对，就是那个“兹”，念成“秋词。嗯，啊，这也是有朋友热心留言，这个让提醒我的啊。这个国家呢，搞事情，他搞什么事情呢？不服从大唐管理。当时这个秋词的国王。叫科黎不失毕，就简称科臣吧。嗯、科黎不失毕，反正念着也不顺嘴，也不好不好讲。科黎，嗯，科科臣，科臣，科臣、嗯、国王呢，就是不,不服大唐，也也不来朝贡，而且呢，这个拉着这一些西突厥的余部，还有其他周边的小国呢，呃，对抗大唐。他的这个对抗就是什么呢？比如说抢劫一些你的商队啊，不派使臣交往，不朝贡啊，什么就是差不多就这意思。于是呢，这一回等于李世民想打高句丽的时候啊，又出了秋词这件事就发兵先去打了秋词。战争的经过呢很顺利，主将呢这个发动了铁勒十三部番兵啊，铁勒这也是匈奴的后代。共计十万人，然后以阿史纳舍尔，就是咱们之前提到过出场的那个少数民族将领为主帅，以十万人浩浩荡荡的杀向秋瓷。那么秋瓷国呢，就是实际上也是西域诸国之一了。西域诸国呢，往往它的兵力啊并不强，发展经济呢也不强大。很多情况下，之所以这么猖狂呢，就是因为离中原王朝远，对吧？就是中原王朝呢，很少有这种心情特别不好的时候，非要千里迢迢的去过去揍这个西域的时候比较少。汉朝发生过，对吧？但是你想到唐朝的时候，距离上一次已经过了上百年，没有中原王朝的人再去教训他们了。所以这些家伙呢，有的时候属于井底之蛙啊，有一些猖狂。那没想到又碰到疯子了。李世民就是属于这个，你没事我还憋着抽你的主。那么这一次出兵呢，战争过程就不讲了，就是很顺利啊。基本上是什么呢？前锋部队就把他们打的丢盔卸甲了。这是史书上说的啊，但是至于真假，含水分是吧？含水分，也没有那么顺利可能。但是战争结果是什么呢？就把这个秋慈王杀的这个丢盔卸甲八十余里，最后被活捉。活捉回来以后呢，而且是带回了长安，交给李世民发落。那么当时呢，李世民又是受服这个紫宸殿，封这个柯臣啊，对，就是为左武卫中郎将。大家可能会很奇怪啊，说这个唐朝怎么老搞这种事情，就是把别的国家的，比如说败军之将，或者甚至是国王啊，弄回大唐以后呢，还给他封一官啊，不让走了，还封一官就为什么要搞这种事情？实际上呢，这个也是一个小知识点啊。一方面来说呢，这种举措啊。这种做法，对于呃远方国家的国王，实际上就是一种监管。嗯，就你不要回去了。那么在这儿呢，我分你一个这个官位，就是封你一个官位。你呢，首先跟我摆清楚了关系，你是我的臣子。那么你国家的人呢，他们就要考虑一个问题，就是。这个国王你还要不要？如果你认这个国王，那么这个从属关系就很清楚了。那么至于你，比如说你的王室，你是可以再去你自己国家另立一个起来，管理你日常的这个行政和国家大事，你都可以。比如说你儿子，啊，爹在我这儿，实际上就是双规了。你儿子在国家里真正管理国家，这个可以。你要不认。对吧？你比如说这国王你不要了，那这就是一个隐患。我估计啊，大唐会这么想：你要不认了，兄弟，你可以回国了。<笑>我要你也没有用、哎，我要你就没用了，你可以回国了。但是你回国之后这事儿，他就一定就有意思了，嗯，对吧？所以呢，这个很多时候，因为史书上其实它的视角啊，往往局限，也不能叫局限啊，就它会集中在我们自己家里面发生了什么事儿。然后你比如说这个秋瓷国他，他他战败以后，他那边发生什么事我们的史书基本上不记了，就是他们自己，就比如王族里面又怎么内斗什么，嗯、这些跟我们没关系，我们也不记。但是呢，很有意思的事儿啊，有一些间接史料可以证明什么呢？就是大唐的这一套不但有效，而且呢，一些西方小国啊，还挺认唐朝。就是史料上会有这种记载啊，比如说西域有一些小国家被外敌入侵揍了，啊，向大唐求援。那么我们想象当中的历史呢，会出现两个结果，对吧？比如说大唐，第一个结果是说，那个等着我派兵去帮你，这个就是叫管，是吧？嗯、那么第二种呢，大家可能会想象，那就是不管呗。就是比如说，给他一一一顿片汤话，说你我们也管不了，你回去吧，对吧？大家可能只会想象这两种结果，对吧？其实真实的历史上还有第三种结果，就是大唐会建议说，你的王室全部搬到我们中原来，这也是一种解决方式。嗯，它介于管和不管之间，很有意思。在历史上，我没有不管你，你的王室你全部都可以搬到我这儿来。我跟我甚至。咱们还出现说，我给你划片地儿，你你老百姓想跟着你的王室来都行，你在我这个给你划的这地儿里，你安家落户，你要回去呢也可以，但是我肯定是不会派兵帮你打仗的，嗯，就我保存你王室的血脉，甚至保存你国家的这个怎么说呢？叫叫整体的架构都可以来，我给你地方还，所以这个就可能现代人就会很不理解，说这叫什么管啊？对吧？这叫什么管？那不是国家？如果都被人占领了的话，这不就相当于王室灭亡吗？但是你要知道，在古代不是这样的。古代大部分的文明或者国家啊，他的所谓王室是否存续，不是看有没有地盘儿，就只要我这个家族还在，那就叫存续下来了。认的啊，就那我们就是存续下来了，嗯、对吧？那如果我这个家族被人家灭了？啊，就是人为的说，我肉体消灭了，被消或者叫被消灭了，<笑>这个叫真正的完蛋了。嗯，啊，那么不管是说古代的，比如说国外还是我们自己中国人啊，都是认这个。你比如说，呃，前朝被灭了，啊，就咱们朝代更替，前朝被灭了，那那个前朝它是不是还有血脉延续？嗯。啊，你比如说这个夏被商灭了，夏朝被商灭了以后，夏的后裔是有自己的小国家的，在商商朝的地盘里面，他有一个自己的国家。夏商都被周灭了以后，夏商在春秋的时候也有自己的国家。那样的话的意思就是说，它的王室是延续了。那我们古代也是这样，你比如说，就好比说，比如说三国也是三国，比如说曹操把,把这个。不是不能说是曹操啊，曹丕就曹家把刘家的天下篡了，篡了以后，刘家的王室还是可以用自己的仪仗，就我还是天子，你也是天子的这个，我给你保留一个一小片地方，嗯，你在你这一一亩三分地儿里面，你过你自己的王室生活，嗯，对吧？所以呢，大唐会出现这个情况，就是说。我管的方式是我让你肉体上还继续存在，这就是就这就叫管，这也是大国威仪。而往往是什么呢？大唐这么一管的话，反而那边啊还认，嗯，就他还认。而这种情况下呢，一般比如说造反的也好，或者说这个敌对国家，还会给大唐面子。这可能大家就觉得很意外，说那么天高皇帝远，地盘你都占了，你干嘛还给大唐面子？哎，他就是这个问题，因为利益要最大化，对吧？就是说，你周边的国家，他们在我们现在的词儿叫外交态度上对大唐是什么态度，对吧？比如说，你整个西域这一路上这所有的国家，是吧？从天山以西，他都不认大唐。嗯，是吧？都不来往，那好，那你可以不顾及。但往往相反，就是在一个大的环境下，比如说啊，说咱们这个这个例子不恰当，但是大家可以有助于理解。<笑>比如说，你在一个坏学校，你周围的孩子都谈恋爱、抄作业，你也就有很大的概率不好好学习。对，对吧？但是呢，比如说你在一好学校，你周围的孩子这个都是认真学习、努力高准备高考啊，将来要是这个上好大学的。那么你在课上你都不能给人捣乱，嗯，是就是你会引起公愤啊。你不想上了，我们还想上呢，对吧？你有的时候外交也是一样的，就是这个国家你可以不认大唐啊，那你看周围的国家理不理你？他还跟不跟你做生意？嗯，对吧？他还有没有？比如说你要被人揍了，谁会来帮你？那么有这样一个强有力的王朝在远方震慑，其实也不远，因为咱们离西域说远不远，说这个近也不近，他还是能派兵赶到揍你的。嗯，那么这样的情况下呢，把你的王室迁居到中原，留下来做我的臣子，实际上也是变相的对那个国家的一种控制。解释这么多呢，也就够了。那么。解释下一个问题，因为这一集的重头戏呢，是大家最喜闻乐呃喜闻乐见的这个呃野史，就是后面要发生这个儿子跟自己媳妇儿乱搞的事情了。但是在前面呢，我还要故意拖延一点啊，就是把这个呃历史的部分要、啊、再再补充讲清楚一点。就是他不是这一次因为打秋瓷没有去打这个高句丽吗？那打完秋瓷了啊，他又想去打高句丽，就李世民。一生唯一还没有完成的一个，在史书能找到的说特想干的事儿，还没干成的，就是灭高句丽。打完秋他又想又想打，然后就生病了，啊，这个一病不起，身体就楼了啊。有一些野史的这个也不能叫野史，有一些史家的嘴就比较损，就是说李世民身体被掏空。<笑>对，然后他一病呢，当时太子李治。这就是得入宫问安，就太子先监着国，嗯、因为你上朝这些政务什么的，有的就太子处理了。处理完了以后呢，我觉得两个，啊，一个是说他入宫请安，说我爹病的怎么样了；一个就是说朝上发生什么事儿了，也得跟父亲说，因为他他只是病了，他不是要死了。嗯，所以这个时候李治呢，就是入宫去探病，探病的时候呢，就见到了在这个卧榻之侧的一个美女。啊，用这个德云社的话说，是长得又狗狗又丢丢，啊，这个胸前一片雪花似的这个白肉，啊，嗯嗯这个反正再就美美美、啊，就是我这个用词有限啊，反正就是眉来眼去啊，就是后面我主要讲这个啊，但前面大家还是忍忍住这个啊这个野史八卦的这个心情，有一个问题要解释清楚，就是为什么李世民。这么喜欢发动对外战争，对吧？就是你看，咱们再往前倒，差不多这个也不用倒了。反正从李世民一出场就是在打仗，打仗、嗯、还是他妈的打仗。就是他为什么这么喜欢打仗？作为一个皇帝，对吧？是不是真的像大家想的那样，说这个皇帝就是得凑自己的这个文治武功的这个政绩啊？所以这个越是牛逼的君主，他越好好大喜功了，他越要打仗啊。严格来说呢，啊、呃，不是这样的。唐初的时候，尤其是在李世民这一朝的时候，不断的发动对外战争，有一个很关键、很关键的因素，说穿了就是什么呢？赢面大，就是在唐朝的视角里面，或者说策马从李家的视角来看的话，赢面很大。那么，越是能赢的仗。他越要趁着有生之年打完，大家可能又觉得哇，你这个这么复杂的这个经政治经济军事问题，让你怎么说的就跟那个小孩小孩打架似的，是吧？你因为能揍赢他，所以他就要爱打架吗？真是这样。首先呢，这个唐朝以前就或者说大隋以前，中原内斗不止。视角，尤其是史书的视角，其实是很很少注意到周边环境的，因为你自己这个长江南北还还揍的不可开交呢，对吧？那么没有去花大笔墨去记载说周边这些国家，比如高句丽也好啊，北方的游牧民族也好，西域这些人，他们对中原是什么态度啊？那基本上就是能抢就抢一把，也就是说，实际上中原在打的时候。我们现在的视角看，就是整个中国的这个影响的范围，就是在不断的减小。因为古代中原王朝强盛的时候，它是有一个所谓的辐射概念的，就是我们没有像现在的这样，我要画一个国境线出来，对吧？这个国境线以内啊，哪怕这个半米都是我国神圣不可侵犯的领土，这是咱们现代人的概念。古代的时候呢，更多的是靠影响力，它没有所谓的一个严格的国境线。那么我中原王朝强盛的时候呢，我的周边辐射的范围就广，周边的国家就会怕我。嗯、那么我们要知道，这个里面有很大一部分都是缓缓冲地带或者叫缓冲区。这种缓冲区不是像大家想象那说，咱们以长城为界。嗯，是吧？长城以外就是这个敌国，长城以内就是就是我们的古代的国国家的这个领土，它不是这样的。长城以外也有一个辐射区的。那你汉朝强大的时候，你整个北方漠南地区都是我们的辐射区，那其实也相当于我们的领土。就是你要是想在这儿这个游牧放马吃草，还是做生意，你得问问汉朝的脸色让不让，对吧？但是当中原大战以后呢？我们的辐射区所有的这些缓冲地带，相当于就都丢了。实际上就是领土不断的被缩小。用我们现代人的观点，那么这些地方它不是没有价值，不是说能种地的就叫有价值，不能种地的就叫没价值。那么趁着唐初军事实力强盛的时候，恢复我们大国的这个威慑和增强我们的缓冲地带，实际上是有利于王朝建设的。嗯这个是大家一定要有一个很清晰的观点啊，就是唐初的时候，为什么李世民要去到处打仗？因为隋朝灭亡以后，这些隋朝建立起来的威慑地带通通就丢失了，所以他要重新建立。那么最关键一点是什么呢？确实能打，打得过。那大家就会奇怪了，说啊，这个、能打得过？怎么高句丽那个没没打下来啊？是吧？尤其是上回咱们一讲完这个安世成这个还有好多热心的这个听众去看了韩国拍的安世成那个电影，看看完了以后，发现上当受骗，发现那个电影里面李世民被棒子们拍的还射瞎了一只眼，是吧？哎，那么这个大家说，这你不是说能赢吗？怎么还还没打过呀？这个能赢呢？它有几方面因素啊。比如说，除了这个打高高丽不顺利这件事之外，为什？你看为什么打北方游牧民族也好，还是打西域这些诸国也好，都很顺利？甚至你在史书上看，你都觉得匪夷所思，就是好像也没怎么认真过招，人那边就不行了，就溃败了，然后唐军就胜利了。一会儿逮这么一个国王，一会儿逮那么一个可汗，就回来了。就说是是，这是真的假的？也不是吹牛吧？为什么呢？首先，高丽失败呢，不是因为这个我们的战斗力不行，就是客观的地理条件决定的。因为你只有一个一个春天可到这个夏天可用，一旦进入秋季就是该拉响警报了，一旦进入冬季你就必须要撤退了，对吧？而且战线很长，补给困难。嗯，那不代表说高句丽的这个。军事素质和战斗力就真的比大唐强？那肯定是不如大唐。嗯，这是第一点。那么当时放眼整个唐朝周围的其他的国家，甚至你可以放眼整个亚洲大陆，没有人能够赶上当时唐朝的战力。嗯，这个不是吹牛，它有几点原因。第一点呢，比较浅显的啊，就是说。呃，伪军迷都谈军备，啊，所以我说第一点比较浅显的道理是什么呢？唐朝的冶炼技技术，跟矿产能力是绝对当之无愧的当时亚洲第一。那么当时，甚至好多武侠小说都都知道这个最基本的知识啊，就是唐朝的冶炼技术打造的唐刀，它的坚韧程度是能够，我这个我之前讲过。作战的时候，一把这个杖刀，就是带长柄的这种双手拿的刀，抡起来以后，力气大的人可以劈下去，以后人马俱碎。哇哦！就是对面如果是一个骑士，他冲过来，啊，一个武士拿着这个唐唐时的这个唐刀去抡他，他是能够连人带马一块斩断的。这太厉害了。对，而且唐军作战的时候不是靠单兵作战。他基本上都是一排刀兵。作战的时候是抡起一排刀，就是你如果不管是步兵也好，还是骑兵也好，你你要是敢冲过来，我们就是集团式作战，就是我一排刀抡过去，像墙一样。那么实际上战阵，它的作战能力最重要的就是说你的武器比别人先进，嗯，然后你的铠甲的防御能力强。唐朝的时候的铠甲。基本上能够做到什么呢？游牧民族的箭是射不穿的。什么叫射不穿呢？就是说，好一点、有钱的游牧民族可能还能有个金属箭头；差一点的游牧民族，它基本上都是用的骨质箭头，就是兽骨、骨头磨成箭头，然后放箭。嗯、这个玩意儿面对唐军的铠甲是压根射不穿的。就是你可以去看一下那个。《长安十二时辰》里面他们穿的那种铠甲，那个还原的还是不错的。这样的装备对上周边的国家，基本上如果从这个军军事的这个，呃，怎么说呢？叫装备上来讲，首先就胜人一筹。而且呢，大家不要觉得说这个游牧民族他们这个骑兵就能力就很强，这个是一个我们。怎么说呢？是尤其是到了后代啊，尤其是这个宋明的时候，大家受到的误解，什么误解呢？就是觉得好像游牧民族都是骑兵冲阵，就是这个游牧民族一帮这个野蛮人啊，理着怪异的发型啊，跟这个《西游记》里面的喽喽一样，喊着呜，然后骑着马，抡着马刀，什么圆月弯刀冲过来就砍人，那都是宋明以后了，尤其是宋朝以后。那游牧民族才发展出来这样的作战方式，嗯，但真正的这个宋朝以前，就是从汉朝到唐朝，大部分的游牧民族的作战方式都是骑射，就是他只能做到轻骑兵，然后马上也没有什么很重的铠甲，人也没有很重的铠甲，他靠马的机动能力呢，在马上射箭，射你这个玩意儿啊。就说白了，面对唐朝大军团作战的时候啊，根本就没用。就是你只能是什么呢？面对一些老百姓，你你,你威风威风。到唐朝时候，这招根本就不管用，因为你打不过我，你箭都射不穿我，你敢离近了，我就劈碎了你。嗯，这就是说，在汉朝时实际上也是这样。大家老觉得说，这不是匈奴很凶吗？然后这不是搞的汉武帝这个受不了了，才派卫青、霍去病什么的去揍他们吗？其实不是。就是汉武帝打那一仗，他心里面很清楚我能打赢。这个就是说，李陵为什么敢带七千这个弓弩兵就深入漠北？那是因为后来为什么败了？他妈箭射完了，人家十多万骑兵围上来了，他才七千人，他不败是不可能的了，踩也踩死了。但是只要他还有弓箭，这十几万骑兵就是弄不了他。就是从装备上来讲，从作战能力来讲，打汉朝时候游牧民族比那个中原步兵都差远了。嗯，所以到唐朝时候，这个情况依然没改变，而且唐朝步兵还他妈比汉朝步兵强，弓弩也发展了。这样的仗，不趁着赢面大的时候打，就是没有任何道理不打。首先就是说能打赢，这是第一点。第二点是什么呢？这个我觉得我就怕遇着杠精啊，我现在都怕了，所以我再多解释几句啊。对。大唐的时候，甚至最后啊，就是一直到这个盛唐前后，他的主要作战目标都不是北方游牧民族。后来吐蕃成为大唐主要军事防御对象，就是这些游牧民族在大唐的眼里根本就不是菜。嗯，首先李家本来就了解游牧民族，就是你怕是什么呢？怕我们其实谁也不知道对方的根根底。就是我是跟你陌生的一个人，我们两个打架，就跟打架一样。你街上碰着一个路人，对吧？我也奉劝各位不要意气用事。你知道人家练没练过咏春什么的，人家一出手要打十个，你受得了吗？对吧？那么知根知底儿，就是隔壁家的二傻子不揍你揍谁嘛？就是这就是大唐的心态，你知道吗？我们知道你怎么回事啊？哎，解释到这儿差不多了。那么这个第第二个原因是什么呢？就是打仗，为什么聊军备就很很浅显呢？更多的拼的是消耗。什么叫消耗呢？就是说你有没有一个强有力的国家的这个抓取系统，能够调动你的物资，能够调动你的这个人力，来续进一场战争，是吧？首先，古代打仗，尤其是我们中原王朝的这个步兵大集团作战啊。你往往看出了多少兵，这个东西是没用的，因为什么呢？打这一场仗，更多的是说你一个前方的步兵，可能后面要两到三个人为他提供补给，尤其是对外作战。就是为什么说隋炀帝这个大军出征几十万，那几十万不是他妈都是野战部队，它里面有将近一半以上，甚至是三分之二，那是补给部队。就是你前线的兵得靠后方的拉着这个牛马车给你送粮食送补给，嗯、这些人也是算在出征大军里的。你你不能说这个几十万都是野战部队，那如果是这么算的话，那他补给一定是上百万人在补给他，他是这样子来算账的。那么当时唐朝有这个信心，就是在于说，首先我们中原王朝的抓取能力本来就强，经过隋唐的这个。磨合，呃，首先士兵的这个作战能力跟这个战斗经验就有，因为本来中原内斗的时候，他们就已经上阵就是杀人是一个职业活啊，没杀过人不一样。你看好多那个王朝到了中期以后，为什么怂啊？你如说清朝，清朝为什么到后来这个谁都打不过呀？是吧？老说八旗没落了，八旗这个不勇敢了，其实还真不是。他不是说人为的说我们就不争气八旗没落，他没办法，他你这二代三代们他妈没杀过人，嗯，是吧？那对面一开枪，这边这害怕，一放炮就跑了，他是没有作战能力。唐初的时候不一样啊，这帮军队都是他妈杀过人的，就在内斗的时候就已经历练出来了，然后又有大量的这个国家抓取能力给他们提供补给，这个呢也要感谢隋朝大运河的开通。杨家父子给给这个李家父子留下了好大的国库啊！就里面的粮食是够大唐唐初的时候吃个十十几年用不完的，人他妈还死了不少。隋末大乱了以后，人口锐减接近一半粮食还在啊？对，那你不打你等什么呢？对不对？就是这花钱的地方，你还怎么怎么拉动内需？你们这是开玩笑、啊，这不叫拉动内需啊！发动对外战争绝对不是拉动内需啊，这必须强调。但是我的意思是什么呢？就是唐初打得起，有钱，嗯，啊，那么这样的情况下，李世民他为什么老急着说对外四处作战啊？你有这个两点原因，对吧？所以他又不是傻子，李世民天时地利呀、啊，对，这天时地利人和的，你不这不打不打白不打，赶紧把自己的这个辐射圈建立起来嘛。这个差不多讲到这儿，我觉得该进入大家喜闻乐见的环节了啊，就是这个。呃，李家的这个丑闻啊，那我要强调，这个是野史啊，大家不要当正史听，当野史听。就是说，这个李治啊，探病的时候，就跟这个武媚娘眉来眼去，然后呢，眉来眼去呢，但是没敢发生什么。然后他爹还在呀。对，他爹还在，而且他爹这病呢，是好一阵儿坏一阵儿。啊、嗯，然后说呢，因为好一阵坏一阵，清醒一阵糊涂一阵呢，他俩就就怕万一，比如说这个可能正逮着呢，是吧？正叼起来了，他爹醒了，这个就完蛋完犊子，啊，就没敢再就太放肆。<笑>完事儿呢，这个李世民的病就好了，这一次病倒以后他好了，好了以后呢，这个李治呢，其实有点这个怎么怎么说呢，叫不开心吧。就是我的女人啊，<笑>对，就是少了约会的机会啊，就是就是这段唐唐朝的这个野史就太野了，就是反正李治也结婚了，媳妇姓王，王氏。但是呢，就说这男人吧，就是家里边的不如外面的啊，这个切切不如切，切不如偷，偷不如偷不着。他现在就属于很激动人心的偷不着环节，嗯、就是日思夜想，了，盼着老爹出事儿，是吧？李世民好了，这病好了以后呢，书上就说说这个又娶翠微公，婚姻无度来的，然后这一回呢，就彻底的就完犊子了，就是就是又又不行了，真无度了，真对真真倒了，真倒了以后呢，这个描写的很细致到什么程度呢？说有一回啊，这个李治去进去探望父亲，然后呢，武武媚娘呢就在旁边就是熬药伺候啊。伺候呢，然后就说说，哎呀，说殿下，说看你这个鬓边都生出白发了，就有几根白头发。嗯，这个史书上说那意思呢，就是太子仁孝，就是看父亲病了是吧？这个没日没夜的随侍在侧，然后呢，心里面也着急，头发都白了几根说说这儿子孝顺。野史是这么说的：说这个李治这个臭不料你臭不要脸的呢，说说这个你可知道我为何白了发？是日夜思念你，然后你这个没有得手，急的，哇！我说武媚娘好感动啊，这个心里面好好开心。然后呢，就这个就是说，哎呀，这个呃，太子不要不要瞎说、啊、然后。这个时候呢，外面有人进来，然后说武媚娘呢，还假装说那个啊，太子稍等，我我出去一趟，就回房取一些东西，然后就说李治这个臭不要脸的就跟着人家回我房了，啊，说李世民这时候经常处于昏迷不醒状态，就是也也已经管不了那么多了，完事儿呢，这两个人啊在卧室就发生了一些这个。不可描述的事情，不不太容易描述啊，反正可以用一些这个拟声词，<笑>是吧？就是，就啊，就这种事，这这种事儿，完了还赌咒发誓啊，这个将来肯定不能辜负你，是吧？<笑>然后武媚娘说我不信啊，说这个男人的嘴骗人的鬼，嗯，<笑>是吧？<对>说你这个你得给我留一些信物，然后理智呢就。留下了一个什么九龙玉佩什么的，所以说反正我以此为证啊，将来我一定不会辜负你，就得手了，把自己老爹的这个女人给办了。办了以后呢，有一天啊，李世民清醒的时候，估计快回光返照了，然后呢就问武媚娘说：“这个媚娘啊，你看平常我这么疼你，对你好不好？”说我现在呢，估计是不行了。你打算怎么办呢？你陪我一起走如何？哎，你看这个问题呢，就属于很很凶险。嗯，啊，这个武媚娘呢就很聪明。她说：“这个陛下对我非常好，臣妾也是爱你爱的不行。我这几天晚上有心呢，就先训了。”我就先走一步，但是说臣妾呢又怕，说陛下这个病这个其实也没准就治好了呢，嗯，是吧？就是陛下万一要治好了，媚娘要是先走一步，这个也不好啊。所以呢，我又不敢先死，所以呢，于是呢，我想了一个办法，说我愿意为陛下削发为尼。啊，向佛祖祈祷，祈祷陛下早日康复。然后李世民呢一听说，哦，这个办法好，说那个，那朕就依了你，啊，即刻出宫，啊，去出家为尼就行了。嗯，因为就是说老爷子这意思呢，就是，反正本来可能打算的就是说，要不我就带你走吧，就省得这个。是吧？我在阴间寂寞，嗯，<笑>对我就是宰了你就得了。武则天呢，聪明，知道这问题要是回答不好，很有可能就是先给自己带走了。那就是说我出家为尼呗，我这个出家人了，你也不用担心了，是吧？担心我给你戴绿帽子，实际上都已经戴上了，绿油油的，可这这不是都已经戴上了吗？但是就是说，嗯、呃，我反正我当尼姑了，你总放心了吧？我也就是这辈子也就也就是也就是他了，完事儿呢。李世民说：“那好，我就放你一马。”然后呢，说李治就着急了。你看这戏呀。’所以说野史千万别信。但是大家就就是、就是、听听当个乐呗。李治就着急了，说：“哎呀，你怎么能出去当尼姑呢？”然后武则天说：“你傻呀！我要不这么说，你爹就把我给弄死了。”嗯。哦，李治说啊，那倒倒也对啊，这是有这个可能。说那这怎么办呀、啊？说那你这出去当尼姑，咱俩怎么约会啊？我这两天见不着你。然后呢，武媚娘就那意思就是说，说要是等将来你嗯继承大统，就是你想着来接这个接奴家回宫啊。不过反正呢，到时候想必你身边也这个妻妻。后宫嫔妃，家里如如云的，你可能你也就想不起来我了，是吧？然后这个李治说：“那不可能啊，我这个怎么可能是这样的人呢？<笑>我我对你肯定是始终如一的，是吧？咱们就打一个分手炮之类的，来<笑>，对，然后就是两个人就啊就约定好了，就是后来大家、哎、不，其实这也不是什么这个很生僻的这个野史。”你说大家都知道吗？后来出家感业，什么感业寺嘛，嗯、然后李治不就又又追着去去找他去吗？对吧？就是在李世民生病这个、这个时候，两个没羞没臊的就约定终身了。这是野史说的啊啊！但是呢，这个这个野史呢，虽然它的这个很多细节我觉得很野，但是它的这个过程，我觉得大理大体推断起来呢，错不了。对吧？那你说这个李治他是怎么就是后来他能认识这个武媚娘呢？他如果前面没事的话，假如是吧？他假如就是后来可能到庙里不小心看到一个美女尼姑就动心了，不不匹配啊，这个身份是吧？他一定是前面他爹的好的时候他就注意到了，所以这个野史呢，反正没有直接证据，嗯，当个乐儿听。然后呢，就是讲正正经的啊，说李世民临死之前就得给儿子弄好这个后事儿啊。先下了一道旨意，调李世绩出任好像哪个州啊，反正去去外州外放当刺史。然后李世绩呢，接到命令以后，收拾行李就走了，啊，屁颠屁颠，啪啪啪，就就上任去了。然后大家都这个说说这个李世绩这个。不是挺受陛下重用的吗？怎么这个外放了呀？因为这玩意儿在古代呢，都是，嗯，就是你这犯错了是吧？我才给你往外地扔。你、嗯、这京官当的好好的，这应该是到时候位列三公什么的，这叫高升。怎么给外放外地了？而且还李世绩还挺挺高兴啊，啊屁颠屁颠火,火急火燎就上任去了啊。以下也是野史啊。李世民呢，就跟李治就说：“说我这帮这个跟着我打天下的老人啊，死的死，老的老，没剩谁了，是吧？就剩下这个长孙无忌、褚遂良，这我都放心。再说了，秀才造年造反三年不成，这都不用担心啊。也都是也长孙无忌这自自家人是吧？再说也不是武将，说这帮能打的这个武将。”就剩一李世绩了啊，还一李靖没死，嗯、啊，李靖七十多了，老头上马都费劲了。李世民死的时候五十多，嗯，你知道这个年龄差距就行了。是这个还抡得动刀的，就这一李世绩了。说我为什么外放他呀、啊？我就是看看，我把他外调的时候，他走得利不利了？你大家都知道我身体最近不好，他要是走得犹犹豫豫的，一步三回头的，我当时我就弄死他。嗯。我直接去找人，背地里我就办了他。他要是这个风风火火的上任，听着命令就就赶紧就干活去，这说明忠心可表，就留他一命，啊、也是啊，别较真啊。李治听了说：“这个明白了，那爹你什么意思？”李世民就是说啊，说等我死了以后，因为你也也得用人啊，嗯，是吧？这个人忠心可用，你把他召回朝来，然后再给他加官进爵。这样的话呢，你对他就有恩情了，他你就能用他了。但是呢，这个野史里面呢，就说说这个李世绩也是个老油条，早就看穿了李世民这点心思了，就是你这不就是试探我吗？我就赶紧我就走啊，就等于这个油条就是狐狸对狐狸是吧？都是本地的狐狸，非得玩聊斋的这种状态。反正这个李世绩这事儿就解释清楚了，李靖呢没多久就挂了。啊，就李李世绩走了以后，李靖就挂了。挂的时候呢，也讲一句吧，就是他这个媳妇儿，在他挂之前啊，荣宠无比。就有红拂记嘛，据说他他这个媳妇儿呢，原来是呃杨杨素的家妓。然后呢，看在李靖还不得志的时候，媳妇儿就看上李靖了。然后呢，玩了一个夜奔，就是大晚上两个人就私奔了。哦， oh. 私奔了，然后这不就是《唐传奇》里面说就碰上求仁客了，然后这不是《风尘三侠》说的就是李靖他媳妇红拂姬和这个求仁客。李靖死之前呢，媳妇风光大葬，啊，然后没多久呢，李靖也就随他去了，两口子。所以把这个大唐战神呢讲的这么不声不响的就没了呢，很遗憾啊。如果想听李靖的故事呢，可以去听《将星璀璨》的最后一集，啊，去网上搜搜能找着。就不单讲他的故事了，那么剩下的事呢就比较简单了，就是这个李治就继承大统了，呃，改元永徽，我还没记错的话，这个年号改元永徽。然后呢，封这个长孙无忌、褚遂良啊，开府仪同三司，然后位列三公，长孙无忌位列三公，然后褚遂良是做侍中。就就是中央的这点事儿就交给他们辅佐这个太子左右，就相当于就是咱们所谓的顾命大臣。然后把李世绩呢也就招回来了。然后永徽的时候呢，就是这一朝李李治刚刚上位的时候呢，史书的评价是不错的，主要呢是老爹留了一个好班底，嗯，啊内部太平。嗯，到他这儿，大隋朝的米还没吃完呢，也也算比较富裕。外敌呢，该扫的、该灭的都都平的差不多了啊。这个西边突厥的这个小部落的可汗也好、酋长也好，没少往大唐送，啊，给逮回来。那么还是一个问题，高句丽。不过呢，这个时候呢，李治还没有做决定的时候，长孙无忌跟褚遂良就把这事儿给否了。他们俩就直接就跟李治说：“别打。”原因我之前也讲过很清楚，隋朝就出这个问题。你爹这么英明神武也没打下来，是吧？你比我这不是他们说的啊，我猜啊，可能我俩老头就说：“你那意思，你比你爹怎么样？是吧？你要是没你爹那两下子，您也就别琢磨这事儿了。”所以呢，永辉初年的时候，等于这个高高丽的事儿就就搁下了。你看我老提这事，因为这事还没完。嗯，先搁下了。然后呢，这个臭王八蛋呢，就把武则天给忘了，就是把武媚娘给忘了。他封呢他媳妇王氏为皇后，然后这个王氏他爹，我没记错的话，还应该叫王仁佑。王仁佑呢就封封为魏国公，啊，然后这个新的一支外戚力量正在冉冉升起。那为什么铺垫这一句呢？是吧？那大家也都知道，这不是后来武则天不就回来了吗？啊、嗯呃，这这支外戚要倒霉。那么讲到这儿的时候呢，基本上咱们这个李世民就同志就是告别我们这个的瑰丽盛唐了。点评一下呢，就是对于李世民同志呢，我我的这个解读算是野史居多，推测很重<笑>啊，尤其是大家这个比较喜闻乐见的这些重大疑案。啊，比如说这个杀兄弟，这个逼爹，然后还有睡前朝皇后，以及这个晚年这个老牛吃嫩草这些事儿呢，大家都当成野史听。啊，都是我一家之言。总的来说呢，从历史上来看，李世民还是一个英明神武的皇帝。对对对，啊，公。躬追这个前前帝吧，就是我这应该怎么说？就是，反正他可以比肩他之前那些圣明君王。他之后呢，这个秦皇汉武，这都是中国历史上有名的帝王。总的来说，是一个好皇帝，开创了大唐这个的基业的人啊！而且从历史上，大部分的史家的评价都是说李世民比他爹李渊强。我呢，绝对的认同。对对啊，这一点，你甭管他是怎么上的位，反正他比他爹强、呃嗯、他能把爹，就算他能把他爹逼退位，那也证明他比他爹强，就是这很简单的逻辑，<笑>好吧？那么后面我就开始说是李治的故事，实际上是武则天的故事了嗯，嗯那么且听下回分解。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。